0: «Московские окна».
1: А вот и московские окна открываются специально для вас, уважаемые горожане. Меня зовут Михаил Антонов. Это прямой эфир. Мы будем с вами разговаривать на темы московские. Давайте обратим внимание сразу же на сайт, на газету «Комсомольская правда», которая обязательно пишет про Москву. А в частности, о том, что московские поликлиники и больницы переведут на электронные системы. Электронно-амбулаторные карты, рецепты через интернет и скайп, звонок лечащему врачу скоро Говорят, что это станет реальностью. Как говорил один из персонажей фильма «Тени исчезают в полдень». Что-то... И сумлеваюсь я. Сумлеваюсь я, что через скайп можно будет своему лечащему врачу позвонить. Потому что мой лечащий врач, насколько я знаю, ей 75 лет. И вряд ли она умеет пользоваться скайпом. Но, э, тем не менее, ладно. Посмотрим, как это все будет работать и будет ли это работать. Э, значит, давайте не будем забывать, что... На минувшей неделе, на прошедшей неделе была страшная авария в московском метрополитене. И, пожалуйста, здесь в очередной раз сделано было заявление Сергеем Собяниным, мэром Москвы. Он сказал, что чрезвычайное происшествие, катастрофа, которая произошла, это стало следствием недисциплинированности. То есть все механизмы работали нормально. И вот то, что случилось, за этим стоит... Человеческий фактор. Хотя я не, не устаю повторять, что за всем, что происходит, даже если это касается автоматики или какого-нибудь сбоя механического, за всем этим все равно стоят люди. Но вот здесь именно недисциплинированность. Тем более, что если мы говорили о двух подозреваемых и обвиняемых в катастрофе на перегоне станции Славянский бульвар Парк Победы, там мастер пути и помощник мастера, то говорят, что сейчас еще появились подозреваемые, и вполне возможно, также обвинение будет предъявлено обходчикам путей, которые еженочно проверяют железнодорожное полотно и выявляют там всевозможные дефекты или аварии, если они, конечно, есть. Что еще? Ну, в Москве на перекрестке Варшавского шоссе столкнулись 9 машин. Это такая авария, которая хоть была и с большим количеством участников, но никто не пострадал, поэтому можно сказать, что все обошлось, и все обошлось неплохо, в отличие, кстати говоря, от Польши, где в Варшаве там на остановку въехал человек и снес огромное количество людей, которые ждали общественного транспорта. Человек с болгаркой устроил взрыв в московском районе Южная Бутова, но никто, кроме него самого, не пострадал. Так, что еще? Что еще? Я вот смотрю сейчас. Ну, здесь больше криминальной хроники. Самое главное стоит сказать, что в Москве начавшаяся неделя обещает быть жаркой. И достаточно жаркой. Можно пройти мимо любого водоема которая располагается на территории Москвы, и там можно увидеть людей. Людей, которые загорают, а некоторые, самые отважные, собираются еще и купаться. И, собственно говоря, купаются. Так вот, эксперты утверждают, что сильная жара, заставляющая москвичей стремляться к местам купания, имеет и обратную сторону. В жаркую погоду в водоемах активно размножаются бактерии, опасные для купающихся. И к концу лета, по словам специалистов, вода Портится почти во всех непроточных водоемах, в прудах, водохранилищах. И э, в минувшую пятницу Роспотребнадзор закрыл большой городской пруд, Черное озеро, которое расположены в Зеленограде. В воде было обнаружено превышение количества определенных бактерий. Так э, что же получается, что к осени в столице не останется пригодных для купания мест? И вот сейчас я к вам, как к москвичам, как к людям, которые, может быть, живут в Москве давно, может быть, недавно обращаюсь. Вот, а вы считаете, это можно ли купаться вообще в черте города? Потому что столичные ученые вообще говорят, что лучше в Москве не купаться. Даже если это пруд, я не знаю, рядом с которым оформлена какая-то пляжная зона. Лучше, говорят, не купаться. Я просто вспоминаю, вот, несмотря на то, что я жил в микрорайоне Бескутниково, а рядом там было два пруда, можно было проехать на лиственничную аллею, там тоже пруды были, можно на худой был конец поехать на Большую Академическую улицу, и там были пруды. Но вот сколько я себя помню в детстве, мы всегда ездили кататься, кататься, во-первых, на катерах, на вот этих вот ракетах, и купаться в Подмосковье на канал имени Москвы, где вода все-таки проточная. Мы ни разу, по-моему, с родителями, они не возили меня с сестрой купаться в черте города. Вот как-то говорили, что там вредно, что не нужно это делать. И как-то так повелось, что, наверное, я ни в одном московском пруду ни разу так и не был. может, оно и к счастью. Что вы скажете? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, я в детстве купалась, э, меня родители возили купаться на Филевскую пойму. И э, в моем детстве там еще ходили баржи, работал западный порт, э, были какие-то масляные, мазутные круги по речке плавали. Ну, ничего, купались, вот выросла э, такая... А уже, что в Подмосковье не возили? А в Подмосковье потом мы купили дом в Смоленской области, и такая вот, ну как дом в деревне, дача, и теперь ездим купаться уже туда, то есть уезжаем на все выходные, и слава богу, мои дети избавлены от купания в черте вот, города в Москве. А там как э -э с водой,
1: более-менее?
2: Там прекрасная речка Угра, а -а чистейшая, из нее даже воду пить можно, и здесь она мелкая, быстрая и холодная. Вот, там байдарочники сплавляются по этой речке. В общем, все здорово. Но сейчас я, честно скажу, бы не полезла даже если бы не было дачи. И никому бы не порекомендовала, потому что мне кажется, что вот за последние 20 лет экология ухудшилась в разы. И, ну, наверное, все-таки не надо. То если есть, вот даже если
1: очень жарко, вы в Москве купаться не будете.
2: Ну, можно взять баклажку пятилитровой воды, налить ее с собой взять и время и... от времени а... просто из нее поливаться, как многие делают. Можно же и так Пон... охладиться.
1: Спасибо, спасибо большое. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь два. Телефон прямого эфира. Купались ли раньше и купаетесь ли сейчас? Никогда не купались, и почему? Или купаетесь, купались и будете купаться, потому что вы считаете, значит, зараза к заразе не пристает, как говорят в народе, поэтому ничего страшного. Вот таких звонков я жду, можно ли купаться в черте города. Неважно, где большие академические пруды, Серебряный Бор, может быть, у вас есть излюбленные места. Хотя, я опять же вспоминаю, меня возили на, Левобереж... на Левобережную, да, которая... Уже я бы и сейчас туда не поехал, потому что слишком грязно стало. Продолжим. Буквально через несколько минут. 8 800 200 ровно два Телефон прямого эфира. СМС-сообщение. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее сообщений Не забывайте подписываться. Московские окна. Вы знаете, в утреннем эфире на радио «Комсомольская правда» я периодически говорю, что есть рубрика «Мир сошел с ума». Вот когда я вижу сообщение о том, что Васильева записала клип, собирается сделать выставку котов, пишет стихи, занимается ювелирными украшениями. В общем, занимается то, чем хочет, да? Иногда хочется сказать, посадите и меня под домашний арест, я тоже буду заниматься, чем хочу. В общем, да, широкой души человека я чувствую. Вот. Хотя я думаю, что некоторые... Из, в том числе и из наших слушателей мечтают, чтобы она рукавицы шила, и вполне возможно именно эта деятельность тоже у нее была бы неплохо, неплохо бы у нее получалось. Но мы сейчас говорим, давайте про купание все-таки вернемся, жарко, лето, хочется к водоему, кто-то с нескрываемым, значит, чувством радости предстоящей ожидает поездку к морю когда можно будет накупаться вдоволь. Другие, не обращая внимания на предупреждение, на заразу, на не очень хорошую экологию в городе, близлежащий пруд, пожалуйста. Уска уж каз казалось, уж сколько раз твердели миру, но пруды в Останкино, ну, ну не купаются там. Ну, честно, но ну, не купаются. Ну, потому что там и движение такое улицы Академика Королёва не затихает ни на секунду. И, э, в общем-то, рядом телевизионные цены. Не, ничего, забираются в воду. Я про фонтаны уже не говорю. В общем, эксперты советуют купающимся выбирать водоемы с проточной водой. При выходе из воды нужно каждый раз себя осматривать, осматривать все свое тело, не глотать воду и выбирать для купания малолюдные места. При этом эксперты не сказали, где это все можно сделать в Москве, где они малолюдные места, но людей это мало останавливает. Вы купаетесь в черте города или нет? Купались раньше, сейчас не купаетесь. Купались раньше и продолжаете купаться. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Анна, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: здравствуйте. Знаете,
2: я думаю, наверное, нельзя купаться в черте города. А вот я 10 лет назад купалась на Борисовских прудах, и у меня появилась язва. Борисовские пруды? Язва. Это в Марьино? Да, да, да. Слушай, ну там же да, про... да. это
1: промышленные пруды вообще, по-моему, нет?
2: Ну там тоже запрет, но там как бы купаются. А люди. что же вас потянуло? И и меня... такой... а, ну, а я рядышком жила просто. Ага. Жарко было. О, понятно. Вот, и появилась у меня язва, да. и она года два не проходила на ноге. О. Вот. И, и вот больше купания. не
1: купаетесь, да?
2: Больше мы не купаемся, и
1: я думаю, что нельзя купаться. Ну вам спасибо. же там да, ну спасибо большое, вам же там выехать-то замкат до ближайшего водоема какого нибудь. Но спасибо, да, принято 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Елена, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Меня мама всегда отговаривала, конечно, вообще запрещала мне купаться в городе. Она совершенно правильно это делала. Но однажды мне было 12 лет, мне что-то так захотелось покупаться в москва -реке. хотя я знала, что это нельзя, и все лезут туда в Коломенском в воду. Я говорю, ну почему нельзя? Вот смотри, все же идут, она говорит... Ну, а подождите, опять... Коломенская,
1: там вот эта вот э, гранитная набережная, да, там что ли?
3: А, да, ага. она угу. была гранитная, сейчас ее сделали так, из камней угу.
1: таких.
3: Угу. Вот, и, в общем, как она мне не запрещала, я туда все же прыгнула. И тут же мимо меня проплыл раздувшийся труп щенка, прям мимо рта моего. Фу. И после этого я, я больше никогда вообще... Никогда даже думать не могла, чтобы в какую-то москварьку залезть. Это такой вообще ад. А потом я еще слышала исследования ученых, что мимо москварьки даже э, дышать ходить вредно, потому что из нее какие-то испарения там ужасные, mm -hmm. вот, не то что плавать. И... А некоторые у нас в Колымском яблоки собирают. И думают, что это нормально, можно.
1: Ну, ну понятно, да. да. Спасибо большое. Ничего себе, да. Вот так вот, <кхм> вот такая жуди, жутковатенькая история. Я просто, я вот не совсем понимаю, но вот э, смотрите, я сейчас э, живу в Ленинградское шоссе, там прекрасный парк есть. Э, и в свободное время можно прогуляться от метро «Водный стадион» через этот замечательный парк до станции метро «Войковская». И внутри этого парка находится пруд. Утки, тина, рыбаки, в общем, все, как мы любим, значит. Причем утки в таком количестве, что прямо эти, извините, утиные фекальки на поверхности. Собаки там плавают, потому что там хорошее место для гуляния собак, причем собаки разной блохастости, есть ухоженные, а есть какая-нибудь дворовая такая, знаете, двор-терьер, бежит, знаешь, жарко, болтых, что-то походил, походил, поплавал, вынырнул, дальше пошел, и тут же люди, дети, в общем, все, тоже купаются. Не понимаю, вот чем с одной стороны, может быть, люди просто верят, что их организм настолько закреплен, что укреплен, и иммунитет пробиваем, что можно со спокойной совестью купаться. А может, просто я так наговариваю, да, что. Ну ведь если купаются люди, значит, они не дураки или дураки все-таки. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Купаетесь ли вы в черте города? А может быть, действительно, взять и запрет такой. Запрет, у нас же очень любят штрафами все делать. Вот взять и штраф, закупание в черте города вообще. А, а штраф для чего? Потому что город заботится о вашем здоровье поэтому мы запрещаем купаться можно в фонтанчике, ну в фонтане тоже знаете вода не, не чисто родниковая сразу же скажем восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто олег пожалуйста здравствуйте
4: добрый день добрый день вот вы знаете, я вам хочу сказать мне сейчас 48 лет родился я в районе измайлова так. Вот. все детство естественно мы ходили в парк там несколько прудов. Вы называли его Собачий, Оленей, Красный пруд. Вот, они прям недалеко от метро от станции Измайловска.
1: Ну, я знаю, да, там та, да. И там чего? Там
4: купались. Дальше Серебряный пруд, Серебрянка. Ну, наверное, тоже знаете, где городок Петра Первого. Вы,
1: я там сильно не гулял, то есть начально, начально и знаю, Ну да, да так. Там
4: купались. По Постарше стали купаться уже и в Сокольники ездили, купались. Там есть прекрасные пруды. Купались также... Черкизовская, где вот, э, метро Прибаженская площадь, там вот, ну, недалеко пруд Черкизовская, uh -huh, знаю там, да. Да, вот там купались. Э, куп... На Левобережной, конечно, тоже ездили, но далековато из Замайлова.
1: Ну, согласен, вот. да.
4: Э, сейчас я переехал в Кунцево, у нас здесь вот в районе Балавешской улицы, там во дворах пруд его почистили, он такой прекрасный. Но это было, правда, лет десять я не буду врать, вот это десять надо, там был последний раз. Uh -huh. Как его почистили, мы их наполнили, тоже можно было прекрасно купаться там прям прозрачная вода там глубина метра полтора так вот и прям все видно дно прям прекрасное вот сейчас не знаю сейчас я конечно не купаюсь
1: вот спасибо да. спасибо большое ну знаете у нас такой ностальгическое какой-то ностальгическое воспоминательный эфир получается что вот раньше да ну знаете раньше раньше и вот я говорил что я не купался но тоже э, сидишь на каком-нибудь пруду удочка за корягу зацепилась крючок жалко поплавок жалко, леску дергать не хочется, до труселей разденешься, полез в воду, значит, отцепил кое-как от коряги. Ну и вылез. Конечно, купанием это не назовешь. С другой стороны, да, на Левобережную сейчас не поешь, можно у водников покупаться. Ну, в общем, канал Москвы, он же достаточно длинный, можно поехать. Канал Москвы, там, вот, я там когда-то собирал грибы, ягоды, морозки, там прекрасный мост и под мостом вот как раз течет канал Москвы, там можно расположиться и скупаться, хотя конечно вот по большому счету, если так вот вспоминать, где я последний раз купался, последний раз только только моря, там как-то вот все все более-менее ухожено. Прозрачно тоже, хотя в море-море тоже рознь, но вот все-таки городская черта, мне кажется, что сейчас уже наступило такое время, когда в ней купаться не то чтобы, не то чтобы нельзя, а это просто человек подвергает опасности и риску собственное здоровье. 8 восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира, Антон, пожалуйста, мы вас слушаем.
5: Алло, Здравствуйте. Здравствуйте. Немножко слушал сейчас, отключил свой приемник, как посоветовал ваш, наверное, коллега, да? Так. Ну, немножечко хочу сказать, что наша биофлора, которая нас окружает, она очень многообразна, и бактерии, они везде могут присутствовать. Можно просто разуться или даже в шлепанцах, там, грубо говоря, имея какую-то ранку на ноге, получить инфекцию буквально от пыли. Везде, в водоемах, везде и на море то же самое. Обильное количество этих всех бактерий. Все зависит от иммунитета человека, я на самом деле так считаю. И думаю, что купаться нужно, но только осторожно, можно сказать так. Даже в водоемах города Москвы. Купался сколько раз в Москве реке, а розы в деревне сам по себе. Купался в водоемах, в прудах ну, общей площадью около, может быть сказать, ну сто метров максимум квадратных. То есть это и август месяц, вода цветет, угу. окупа и вода зеленая, можно сказать, уже даже и сопливая, вот так вот <laughs> на ощупь. Но тем не менее, сейчас, конечно, я в такую бы воду уже не полез, но я считаю, что Москва-река достаточно чистая река. Она проточная. Ну, я вас
1: понял, да. Спаси спасибо. Извините, что приходится прерывать. Просто времени для эфира осталось немножко. Мы продолжим разговор в следующую 15 минутку. Оставайтесь с нами. СМС-сообщение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Ну и звонить в студию прямого эфира. Разговор о купании в Москве продолжим. Московские окна. Это программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Работаем в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 двести ровно 9702. Вот какая у нас тема. К осени в столице не останется пригодных для купания мест. Эксперты утверждают, что сильная жара, которая заставляет москвичей лезть в воду, она, тем не менее, способна еще дать рост вредным бактериям. Ну и, в общем-то, пляжи, даже если они оформлены, даже если органолептика воды в самом начале открытия этих пляжей была нормальная не факт, что они до конца осени, вернее, до конца лет проработают, потому что, в общем, вода, особенно в прудах, там, где движения у этой воды нет, она, собственно, цветет. Она постоянно меняется по количеству и качеству бактерий. Мне кажется, что купание в черте города сходно с покупкой арбуза в июне. То есть, с одной стороны, на свой страх и риск вы можете купить его, съесть. И может быть отравление или просто там дискомфорт в желудке. А может ничего не быть. Вот то же самое с купанием. То есть, конечно, рискнуть можно искуп... взять и искупаться в московском водоеме, но, опять же, на свой страх и риск. Может, пронесет в первый раз, причем принесет в смысле ничего не будет. А либо, знаете, какая-нибудь аллергия, какая-нибудь, вот как говорили про язочку на ноге, которая чуть не два года заживала. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
6: Вы знаете... Хочу сказать, что столько много каких-то вредных мифов распространяется насчет купания в Москва-реке и так далее. Вот это вот мне очень насмешила девушка, которая говорила, что даже вредно вокруг вдоль нее идти, потому что там испарение. Да, ну вообще жить ну, вредно. Да, это, 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 это чепуха полная. Вот. А потом насчет купания в Москва-реке, конечно, люди это, вот это не отслеживают, к сожалению. Что, конечно, Коломенская, когда она уже прошла всю Москву, это одно, а Серебряный будет это совсем другой. Серебный город тоже черта Москвы. Там замечательные пляжи, там прекрасная вода которые под санитарным находятся контролем и кстати каждый год в начале лета публикуется пять обычных мест где можно в Москве купаться безопасно вот Серебряный Бор там пляж один и два Академические пруды и что-то я сейчас вот уже я просто забыл потому что это уже меня не касается Серебряный Бор я все же езжу он ну, прекрасно замечательно там, да но
1: я, если вы слышали да спасибо да. вам большое что позвонили если вы слышали, я же сказал, что да, действительно, у нас есть разрешенные зоны для купания, но они к концу лета могут закрыться. Ну, то есть, они не так, и так ближе к осени закроются, но могут закрыться раньше, потому что э, вода меняется. То есть, если пляж был разрешен к купанию в начале лета, не факт, что в нем будут разрешать купаться до конца лета. Пробы могут измениться, потому что экология, распространение вирусов, в общем, в жаркую погоду в водоемах активно размножаются бактерии, опасные для купающихся. И к концу лета, по словам специалистов, вода портится». Вот, поэтому я, да, действительно, у нас есть разрешенные зоны для купания, никто не говорит, что их нет. Другой вопрос, что вот меня лично что-то... Остан... Да, я знаю, есть разрешенная зона купания, там, Серебряный бор. Я не знаю, Лефортово разрешено, не разрешено. Ну, допустим, разрешено Лефортово. Разрешен, например, Большой Академический пруд. Но я просто не полезу туда. Потому что я считаю, что в никакого здоровья, никакой радости откупания в пруду в черте города у меня не будет. Но, опять же, я вовсе не призываю ни к чему. Вообще, каждый человек волен распоряжаться своей жизнью как угодно. И если он считает, что ничего страшного для его организма не произойдет, если он искупается в Филевском парке, в Измайловском парке, если он сходит на, ну, к сожалению, я не знаю, сейчас там... Рядом с сельскохозяйственной академией Тимирязина ну, на Лестничной аллее. Там пруды есть или они пересохли уже. Но, тем не менее. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. СМС-сообщение. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее тех сообщений. Не забывайте подписываться. Хотя здесь, пожалуйста, вот буквально мне вчера прислали фотографию. Люди вообще все очень просто сделали. Они, значит, в каком-то магазине. Купили огромный бассейн. Ну, бассейн надувной, я имею в виду. ну Для дачи такой покупают, для детей. Они его во, во дворе подъезда поставили, заполнили и сели туда. И вот так вот отдыхают. Ну, в а общем, тоже своего рода водные процедуры. Я, конечно, понимаю, что это, может быть, во дворе дома и не стоит делать. Но подход, подход. Решение проблемы. Какое-никакое решение. 8 800 200 ровно 9702. Алексей, пожалуйста, Здравствуйте.
7: Добрый день. Михаил.
1: Добрый Но
7: ну, я вот тоже в медицине когда-то работал. Но ну, не хочу это сказать утрировать повестку обсуждаемой темы. Но тем не менее хочу сказать вот с тех пор как был, был наплыв на мигрантов я вот перестал купаться в непроточных закрытых водоемах, потому что перечень заболеваний которые привозят сюда, я не буду их перечислять, просто ужасает. Ввиду того, что еще существуют пернатые, которые также эм, усугубляют данную обстановку. Вот по поводу Лефорта, вот там не разрешено купание, хотя и ловят рыбу. Вот Я там тоже однажды как-то загорал, но это было 20 лет назад. Но после того, как я выяснил, что там присутствует почти вся таблица Менделеева, ввиду сложившейся инфра инфраструктуры, в том числе связанной с автомобильным транспортом и сопутствующими так сказать, предлагаемыми услугами, как вот, и во всем мегаполисе города Москвы. Более того, я слушал тему одному профессора, не буду врать, фами... не буду упоминать, не помню фамилию, он сказал, что и родники в черте города очень опасны, потому что там присутствуют чуть ли не стронцы, не говоря уже о других малогубительных а, так... мало по... Ну, я, раз, я
1: вас понимаю, раз, знаете, я, я вот на, по поводу родников, а я знаю, что люди, да, действительно, в некоторые родники а, ходят. Вот я про, вспомнил про тот парк, который рядом с метро «Водный стадион», Войковский находится, там есть родник, люди туда просто с баклажками идут и возвращаются. А, я так просто думаю, что если бы... Я, конечно, не хочу ставить под сомнение слова уважаемого профессора, но думаю, что если бы там был Стронций, как вы бы сказали... Этот бы родник бы просто заблокировали, значит, сделали бы бункер такой, чтобы ни одна живая душа к нему не подходила. Я думаю, что все-таки родники тоже на органолептику каким-то образом проверяют. Ну, мне, по крайней мере, хочется в это верить. Так что, друзья, не знаю, контрастный душ по утрам. Особенно у тех, у кого вода отключена, он более чем контрастный, я имею в виду горячая, да? У тех, у кого не отключена, может чередовать горячую и холодную воду. Я думаю, что как-то можно и без купания обойтись, но ну, а если уж совсем не в МАГАТУ, ну, на свой страх и риск, или в Подмосковье отправляйтесь, там покупайтесь». Программа «Московские окна» обязательно будет продолжена. Александр Рогоза ее продолжит в нашем эфире. Я же, Михаил Антонов, прощаюсь. Ну, а все-таки для тех, кто Москву не очень любит выбирать объектом купания для купания, а отправляется в Подмосковье, давайте в финале наших этих «Московских окон» прозвучит следующая песня в исполнении потрясающей Май Кристалинской.
0: летит ярким цветом над Москвой и вокруг. Почему же люди летом отправляются на юг? А Охот в Москву ведется, лещи, поводятся грибы, ягоды, цветы. Лучшее место даже не ищи, только время зря. Поплавать в синем море Надо очередь занять, А в лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Лучшее место даже не ищи, Только время зря потратишь ты, Укрепляют в машине. Ягоды, цветы, лучшее место даже не ищи, Только время зря потратишь ты.
1: Радио Комсомольская Правда. Московские окна.